0: Das war das Thema am Morgen.
1: Jetzt erst recht über Reiselust in Krisenzeiten. Ja, reiselos, das ist vielleicht auch so das Stichwort. Wir klagen über Flugausfälle, Verspätungen, über Kofferchaos. Wir berichten derzeit ziemlich viel über all das. Und gleichzeitig befinden wir uns eben in der Sommerreisesaison. Und ab heute Nachmittag geht es ja auch für die hessischen Schülerinnen und Schüler in die Ferien. Da wird auch wieder viel los sein. Am Frankfurter Flughafen rechnet man mit 600.000 Passagieren, so viele wie noch nie seit Corona losging, vor bald drei Jahren. Wie also ist die Stimmung in der Reisebranche bei Veranstaltungen und Reisebüros. Roman Warschauer hat nachgefragt.
2: Die Menschen wollen reisen, das hört man seit Wochen aus der Branche. Und auch Ingo Burmeester, Chef für Zentraleuropa bei der
3: Touristik in Frankfurt, ist
2: mit der Buchungslage sehr zufrieden. Wenn man heute
3: mal in Summe drauf guckt auf den Sommer, haben wir mehr Umsätze gebucht als noch im Sommer 2019, also vor der Pandemie. Und wenn man mal drauf guckt wie die letzten Wochen waren, da muss man ganz klar sagen, in den letzten zehn Wochen hatten wir fast den doppelten Buchungseingang zu 2019.
2: Die klassischen Sommerreiseziele sind weiterhin beliebt. Die Balearen, die Kanaren, die griechischen Inseln oder die Türkei. Auch die Fernreisen sind wieder stark gebucht, besonders die USA. Und die Leute gönnen sich was, sagt Ingo Burmester.
3: Zum Teil sehen wir 50-prozentige Mehrausgaben im Hotelaufenthalt. Und Das liegt nicht an gestiegenen Preisen, sondern an der höheren Zimmerkategorie oder einem längeren Hotelaufenthalt. Durchschnittlich wird um einen Tag mehr oder länger gebucht als äh, zuvor. Und auch die höhere Hotelkategorie wird gewählt und der beste Verpflegungszuschlag, sprich All-Inclusive.
2: Die Reiselust kommt auch bei den klassischen Reisebüros an. Maria Linhoff vertritt als Vorsitzende des Verbands der unabhängigen selbstständigen Reisebüros mehr als 7000 Reisebüros. Aktuell sei die Situation gut, sagt sie.
4: Circa 80% der Reisebüros erreichen das Buchungsniveau 2019, also vor Pandemie. Das hört man immer wieder, manche sind sogar drüber. Die Buchungslage ist also, wie gesagt, hervorragend.
2: Ein Problem sei allerdings die aktuelle Lage im Luftverkehr. Umbuchungen, Flugstreichungen, das bedeutet viel extra Arbeit in den Reisebüros. Linhoff ärgert sich speziell über die Fluggesellschaften.
4: Krisenmanagement beherrschen die in keinster Weise, obwohl das eigentlich im ersten Semester beigebracht wird, dass Management Planung bedeutet. Also Weitsicht. All das hat man versäumt. Man hat nichts getan. Und dadurch ist jetzt den Reisebüros, insbesondere den Reisebüros, mehr Arbeit entstanden die nicht bezahlt wird.
2: Auch die Reiseveranstalter haben dadurch einen Mehraufwand und höhere Kosten. So habe man zum Beispiel extra Teams an die Flughäfen geschickt, um Reisenden zu helfen, sagt Ingo Burmeester. Doch was kommt nach dem Sommerboom? Ist das ein Strohfeuer? Burmeester sagt, nein. Der Umsatz sei zwar aktuell sehr gut, aber
3: Bei den Gästen sind noch immer nicht alle die gereist, die sonst in 2019 gereist sind. Das heißt, da ist noch Potenzial im Markt. Das können wir ganz klar sehen.
2: Pessimistischer ist da Maria Linhoff vom Verband unabhängiger Reisebüros. Sie erwartet eine Konsolidierung am Markt.
4: Reiseveranstalter müssen ja Ende September, Anfang Oktober ihre Hoteliers bezahlen, also in den Destinationen zum Beispiel. Sie müssen Vorauszahlungen leisten für den Winter und für den Sommer an die Fluggesellschaften etc. Und da wird man sehen, wer kann und wer nicht kann.
2: Derzeit also Hochstimmung in der Reisebranche. Allerdings, es gibt auch viel Unsicherheit. Inflation, Ukraine-Krieg, manch einer befürchtet, das kann die Reisestimmung ganz schnell wieder abwürgen.
1: Ja, endlich geht es auch bei uns in Hessen in die schönste Zeit des Jahres. Die Schulsommerferien beginnen. Bis Mittag sollte alles erledigt sein an den Schulen. Dann sind die Zeugnisse verteilt und dann könnte es ja losgehen. Wer weiß, vielleicht sitzen Sie ja schon startklar auf den gepackten Koffern oder planen noch eine Reise. Es sind also die Schulferien im dritten Jahr mit Corona. Die Lage ist, wenn gleich das Virus sich doch noch mal recht breit gemacht hat, deutlich besser, wenn es ums Verreisen geht, als in den letzten beiden Sommern. Aber so ganz sorglos geht es eben doch nicht weg. Dazu kommen ja auch noch so viel Krisen und Inflation. Alles ist teurer geworden. Wie geht man mit sowas allem um, den Fragen und auch Zweifeln, die man hat, wenn es um einen unbeschwerten Urlaub geht? Peter Zellmann ist Professor für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien. Ich wollte von ihm wissen, Urlaub machen in schlimmen Zeiten, was macht den Menschen denn derzeit so zu schaffen?
5: Am meisten machen natürlich Corona-Krise, also die Pandemie, die Ukraine-Krise und vor allem auch die Teuerung zu schaffen. Andererseits ist der Nachholbedarf sehr, sehr groß. Viele freuen sich endlich unbeschwert in Urlaub fahren zu können. Das Reiseverhalten, die Erwartungen, die Sehnsüchte und Wünsche sind also sehr ambivalent zu mhm. interpretieren.
1: Das ist ja ein Dilemma, in dem sich viele Leute da befinden. Können Sie das nachvollziehen?
5: Ja, freilich. Die Menschen sind einfach verunsichert und das seit Zwei Jahren. da sind jetzt Teuerung und Krieg noch dazugekommen. Also Reiselust hoch, Reisesorge groß.
1: Man könnte fast sagen, die ganzen Krisen zusammengefasst ergeben so eine Art Dauerkrise. Verändert das unser Urlaubsverhalten oder auch unsere Ansprüche an Erholung eigentlich?
5: Die Ansprüche sicher nicht. Das Verhalten insofern, als man eben was Buchungen betrifft, vorsichtig ist, vielleicht sogar abwartet und teuer etwas später Urlaub bucht.
1: Die letzten Jahre, Sie haben es schon erwähnt, waren hart. Corona, Krieg, Klima, Inflation. Man weiß ja auch nicht, was noch so alles kommt. Es ist irgendwie ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Also man kann seine Urlaube ja immer in eine ungewisse Zukunft verschieben, aber irgendwann muss man damit auch mal aufhören. Müssen wir uns also davon verabschieden, unbeschwert in den Urlaub fahren zu können?
5: Für dieses Jahr sicher, was Sommer und auch eventuell Winterurlaub betrifft, Normalität hoffen wir alle. In Sicht ist sie eigentlich nicht.
1: Was ist denn mit den mit den Zielländern? Wohin fahren die Menschen? Können Sie schon sowas feststellen, dass Menschen zum Beispiel wegen des Klimawandels andere Zielländer ansteuern?
5: Das Urlaubsverhalten im Hinblick auf Klimawandel wird überschätzt. Das Ökologiebewusstsein ist sehr groß. Umweltbewusstsein spielt im Alltag eine Rolle im Urlaub ist das Motto, man gönnt sich ja sonst nichts, da sind solche Überlegungen wie Umweltbewusstsein, Ökologie hintangestellt. Also wenn schon auf Urlaub, dann eher traditionell, Allerdings mit einer kleinen Änderung. Deutschland selbst, also das Inland, sowie das nahe Ausland, also zum Beispiel Österreich, sind eher gefragt. Dort sind sogar Zuwachsraten zu erwarten, so wie voriges Jahr. Den Auslandsreisen ist man etwas vorsichtiger. Natürlich spielen die, der Mittelmeerraum und alle Mittelmeerländer eine nach wie vor große Rolle. Dort sind aber mit leichten Rückgängern dennoch zu rechnen.
1: Das war ja eh schon so ein Trend in der Anfangsphase, von Corona, dass man sein eigenes Land oder die unmittelbare Nachbarschaft ein bisschen mehr entdeckt hat. Ist das vielleicht auch sowas, was sich so weiterentwickelt, dass Leute vielleicht dann doch mehr in Deutschland oder eben in der Schweiz oder in Österreich noch Urlaub machen?
5: Richtig, das ist ein aktueller, ein wirklich anhaltender Trend. Näher, preiswerter mit dem Auto, das muss man allerdings bei der Nähe auch berücksichtigen. Dieser Trend wird anhalten. Des einen freut, des anderen leid, den Flugtourismus wird es wahrscheinlich ein klein wenig negativ treffen.
1: Was ist eigentlich mit den Individualreisen? Also Corona hat uns alle ja gelehrt, ein bisschen Abstand zu wahren. Ich persönlich habe in den letzten drei Jahren niemandem die Hand gegeben. Das hat sich irgendwie jetzt so, so also eingebrannt in unsere DNA. Hat man vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr Respekt vor Gruppenreisen, vor Verreisen mit vielen und bleibt lieber unter sich?
5: Das ist individuell sehr verschieden. In etwa ist das Bewusstsein der Bevölkerung in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz zu dritteln. Ein Drittel ist sehr vorsichtig, ein mittleres Drittel geht nach eigenen individuellen Überlegungen dann und wann vorsichtiger um. Und ein drittes Drittel kümmert sich eigentlich wenig um Pandemie- und Vorsichtsmaßnahmen oder Vorschriften, auch im Urlaub.
1: Was ich aber auch feststellen konnte, mich hat heute eine Freundin angerufen, die war im Urlaub und die hat gesagt, ich bin zurück und ich bin geräderter, als ich losgefahren bin. Dass man irgendwie gar nicht mehr so richtig runterkommt wegen der aktuellen Weltlage, erholen wir uns einfach schlechter?
5: Ja, selbstverständlich, denn vor allem die Reisesituationen, ob mit dem Auto die Staus, ob mit dem Flugzeug die Gegebenheiten in den Flughäfen, das alles beeinträchtigt uns viel, viel mehr als Urlauberinnen und Urlauber als noch vor 10 oder 15 Jahren. Wenn dann vor Ort noch irgendetwas nicht klappt, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann kommt man, wie ihre Freundin geredet, vielleicht gestresster aus dem Urlaub zurück, als man verreist ist. HR
0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Jetzt erst recht über Reiselust in Krisenzeiten. Wenn heute Mittag die Schultüren in Hessen auffliegen und hunderttausende Kinder und Jugendliche da freudig rauslaufen, die meisten von Ihnen wahrscheinlich mit diesem unfassbar guten Gefühl, der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt zu sein, dann kann das nur eines bedeuten, die Schule ist aus für die nächsten sechs Wochen. Die Sommerferien gehen los bei uns auch eben in Hessen. Und viele werden dann schnell in Autos gestopft oder in den Zug verfrachtet. Andere wiederum hetzen zum Flughafen. Züge und Flüge und Autobahnen. Alles in diesen Tagen so eine Sache. Es ist voll. Personal fehlt an allen Ecken und Enden. Besonders am Flughafen ist es chaotisch. Der Frankfurter Flughafen zum Beispiel, der erwartet das passagierreichste Wochenende seit Beginn der Corona-Pandemie. Über 600.000 Passagiere wollen da abgefertigt werden an diesem Wochenende. Davide de Dio hat sich zum Ferienstart mal schlau gemacht. Was für Rechte habe ich eigentlich, wenn dieser Start in die Ferien rappelig ausfällt?
0: Der Zug ist weg, der Flieger auch und der Urlaub ist ruiniert. Aber immerhin, Reisende haben oftmals ein Recht auf Entschädigungen. Wer mit dem Flugzeug, Bahn oder Bus unterwegs ist, hat bei Verspätung schon mal ein Recht auf Ausgleichszahlungen. Das heißt, ich kriege Geld zurück. Zwischen 200 und 600 Euro. Je nachdem, wie groß die Verspätung ist und wie viele Kilometer dazwischen liegen. Außerdem hat man in den meisten Fällen auch einen Anspruch auf einen Ersatzflug. Sabine Blanke von der Europäischen Verbraucherzentrale.
6: Beim Flieger... Erstmal die Airline fragen, und die weiß natürlich, dass der Flieger jetzt ausgefallen ist, aber im Allgemeinen bucht die auch einen Ersatzflug. Sollte sie das nicht machen, dann kann man tatsächlich selber sich einen Flug buchen, bitten lassen. Bei der Bahn gilt die Regel von 20 Minuten. Wenn ich also eine erwartete Endverspätung habe, an meinem Zielbahnhof kann ich unterwegs einen anderen Zug nehmen. Das gilt sogar für das 9-Euro-Ticket und Nahverkehr. Hier kann ich allerdings nicht gleich einfach den Zug wechseln, sondern ich muss mir erstmal das höhere Ticket kaufen, also für den ICE oder IC.
0: Ein weiteres Problem. Das Gepäck ist nicht mitgereist oder verloren. Falls der Koffer noch da ist, muss die Airline ihn kostenlos nachliefern. Falls der Koffer beschädigt oder verloren ist, kann es auch hier wieder Erstattungen geben. Je nachdem, was drin war.
6: Wenn ich merke, dass mein Koffer beschädigt ist, auch hier ganz wichtig, das Gepäck nicht einfach vorbehaltlos mit nach Hause nehmen, sondern noch am Flughafen überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wenn ich das nämlich nicht mache, heißt das dann, dass alles in Ordnung
0: ist. Sagt Sabine Blanke von der Europäischen Verbraucherzentrale. Ähnliche Regelungen gelten übrigens auch bei Busreisen. Das Beste sei allerdings, erst gar keine Probleme zu bekommen, sagt sie. Deshalb sei es gut, Wertsachen bei sich zu tragen und genügend Zeit einzuplanen. Aktuell gibt es aber gerade am Flughäfen besondere Probleme für Reisende. Viele Orts brauchen zum Beispiel Sicherheitskontrollen so lange, dass einige vielleicht sogar ihren Flug verpassen.
4: Wenn der Fluggast jetzt aufgrund schleppender Sicherheitskontrolle seinen Flug verpasst, dann kann er seine Ansprüche zumindest nicht gegenüber der Fluggesellschaft geltend machen, sondern dann muss man schauen, dass man seine Ansprüche eventuell bei der Bundesrepublik Deutschland geltend machen kann. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das auch möglich.
0: Sagt Reiserechtsanwalt Holger Hopper-Dietzel aus Wiesbaden. Gerade in diesem Fall sei es wichtig, alles ordentlich zu dokumentieren. Gegebenenfalls auch mal ein Foto von der Situation vor Ort zu machen, nach Zeugen fragen und die Zeit genau messen. Eine weitere Besonderheit bei Flugreisen, Pauschalurlauber sind sicherer unterwegs. Die haben bei Problemen nämlich zwei Ansprechpartner.
4: Wenn der Flug Bestandteil einer Pauschalreise ist, dann ist der Fluggast in der besseren Situation. Dann hat er nämlich zwei Zwei Ansprechpartner. Auf der einen Seite muss ihm natürlich die Fluggesellschaft den Flug auch tatsächlich so bereitstellen, wie er gebucht ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Pauschalreiseveranstalter, mit dem der Fluggast ja seinen Vertrag über die Urlaubsreise hat, in der Verpflichtung.
0: Es gibt also Mittel und Wege für gestresste Urlauber und Ansprüche, die sie geltend machen können. Vorausgesetzt, sie kennen ihre Rechte. Dafür gibt es Informationen im Internet, zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen. Okay. Endlich Ferien,
7: endlich ab in den Urlaub, endlich mal das Chaos am Flughafen selbst erleben. Okay, das war jetzt zynisch, uns hilft ja auch nicht. Im Moment versuchen alle, die irgendwie mit dem Luftverkehr zu tun haben, die Lage in den Griff zu bekommen. Machen Überstunden, schuften, was das Zeug hält und versuchen dabei auch noch, gute Laune zu behalten, damit wir in den Urlaub fliegen können. Mit so einem Ansturm nach zwei Jahren Corona-Delle hat offenbar kaum jemand gerechnet. Aber heute beginnen auch in Hessen die Ferien. Und viele werden dann halt auch mit dem Flugzeug in den Urlaub starten. Unser Reporter Lars Hofmann ist heute Morgen nicht etwa ins Flugzeug gestiegen, sondern in die S-Bahn. Hat sich auf den Weg zum Flughafen gemacht, Jetzt ist er da und schaut sich an, wie es aussieht. Also Lars, die Befürchtung war ja, dass es heute zum Beginn der Ferien richtig voll und chaotisch werden könnte. Wie ist es denn bislang und womit wird da noch gerechnet?
8: Also man muss sagen, Teilweise ist es schon sehr voll. Es war heute Morgen, bevor die ersten Flieger losgegangen sind, teilweise extrem voll mit langen Schlangen. Das hat sich wieder aufgelöst. An anderen Schaltern wird es dann mal voller, mal weniger voll. Das geht alles noch. Das ist, glaube ich, noch im Bereich des Normalen an so einem Ferienstart-Wochenende. Aber im Moment wird es schon noch voller. Es kommen immer mehr Leute. Aber es ist noch nicht so, dass man sagen muss, es wäre grundsätzlich problematisch. Viele sagen mir, dass sie tatsächlich so wie geplant an dass die Flugzeuge auch so wie geplant gehen. Andere, gerade wenn es um Überseeziele zum Beispiel in den USA geht, haben mir erzählt, dass sie durchaus Schwierigkeiten haben, die aber nicht hier in Frankfurt entstanden sind. Die wurden teilweise umgebucht, ungewollt aus England, aus Berlin und sind jetzt hier und wissen nicht, wie es weitergeht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, die die Leute im Moment machen.
7: Jetzt kann ich ja mit einem Riesenhals zum Flughafen fahren und mir selber schon schlechte Laune machen. Oder ich gehe das entspannt an. Wie erlebst du die Passagiere heute? Das ist tatsächlich so, dass da, glaube ich, jeder anders mit umgeht. Es gibt welche,
8: die sind wirklich fröhlich, die freuen sich auf ihren Urlaub, haben auch einen Grund dazu, weil sie davon ausgehen, dass ihr Flieger richtig geht. Ich habe drei Damen getroffen, die zum Wandern nach Montenegro wollen. Da scheint alles zu klappen. Andere sind richtig frustriert, weil sie schon eine 24-stündige Odyssee hinter sich haben, die hm. ersten Flüge und auch Hotelbuchungen in den USA schon verpasst haben. Die haben sich auch die Stimmung vermiesen lassen, aber nicht jeder ist da so negativ. Es gibt dann auch Leute, die sagen, gut, es lässt sich nicht ändern und versuchen, das Beste draus zu machen. Das hat mir ein Mann gesagt, der gestern schon acht Stunden gewartet hat, nur um von Berlin nach Frankfurt zu kommen. Ob er heute weiterkommt, weiß er nicht. Aber der macht einen relativ fröhlichen Eindruck immer noch.
7: Hat er hätte fast schon mit dem Auto fahren können. Das Problem ist ja das Personal. Das fehlt an den Flughäfen in Frankfurt, bei der Abfertigung zum Beispiel. Es fehlt aber auch bei den Fluggesellschaften selbst. Wie stehen die Chancen, dass sich das Schnell bessert jetzt noch im Sommer.
8: Schnell bessert sich da, glaube ich, gar nichts, weil die Leute müssen natürlich auch gefunden werden, die müssen eingearbeitet und ausgebildet werden. Heute, kurzfristig, hat man natürlich alles versucht. Es gibt tatsächlich Leute, die eigentlich bei der Lufthansa im Büro arbeiten, die jetzt hier am Flughafen sind, die versuchen, den Passagieren zu helfen, um die ganzen Abläufe so ein bisschen zu beschleunigen. Aber grundsätzlich wird sich da frühestens, glaube ich, im Herbst oder Winter was dran ändern, wenn überhaupt. Es war ja auch mal die Rede davon, dass ungefähr 2000 Leute aus der Türkei kommen sollen, um hier zu arbeiten. Da wird es, glaube ich, auch noch Wochen, wenn nicht gar Monate dauern, bis überhaupt welche kommen. Also
7: plötzlich geht das nicht. Und wir haben auch häufig berichtet über die Lufthansa, die größte Fluggesellschaft. Da gibt es verschiedene Meldungen. Es heißt, da fallen Flüge aus. Zum anderen war von Streiks die Rede. Wie ist die Lage aktuell bei der Lufthansa? Denn da werden ja viele gebucht haben. Das ist tatsächlich Teil des Ganzen, dass die Lufthansa mittlerweile schon für
8: Juli und August insgesamt 6000 Flüge gestrichen hat. Da versucht sie die Leute einfach umzubuchen. Ziel ist es, das ganze System zu entlasten, dass die Beschäftigten, die da sind, nicht zu viel Arbeit haben, nicht überlastet werden. Das scheint im Moment auch einigermaßen zu funktionieren. Auch der Frankfurter Flughafen hat ja die Zahl der Starts und Landungen noch mal reduziert. Das funktioniert im Moment ganz gut, muss man einfach sagen, aber man muss Mal warten, ob das auch so durchgehalten werden kann. Das könnte schwierig werden.
1: Jetzt
7: haben die Ferien bei uns in Hessen gerade mal begonnen heute. Letzter Schultag, da stehen noch schwierige Wochen bevor im Luftverkehr. Worauf sollten die Leute achten, die demnächst eine Flugreise vorhaben? Ich
8: glaube, man sollte sich einfach gut vorbereiten. Das Gepäck schon so packen, dass man dann nicht bei der Kontrolle alles wieder aus dem Koffer raus ins Handgepäck oder umgekehrt oder Sachen da lassen muss. Das hilft auf jeden Fall. Man kann, das haben mir viele Leute auch hier erzählt, einfach am Abend vorher schon die Koffer abgeben. Das entspannt es für alle. Man kann online einchecken teilweise. Und ganz wichtig ist, glaube ich auch, dass man sich vorher, vor der Fahrt zum Flughafen informiert, ob der Flieger geht, ob er vielleicht verspätet ist, dass man eben auch nicht zu früh da ist, weil das sorgt dann auch wieder für... Chaos und Stau. Man sollte ungefähr zweieinhalb Stunden vorher da sein und muss dann aber trotzdem immer noch Geduld mitbringen.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.